0: Dzień dobry, witam Was w kolejnym odcinku mojego podcastu Manager Plus przy mikrofonie Mariusz Chrapko, a to jest audycja o tym, jak zwinnie zarządzać sobą i biznesem. Jeżeli chcecie, żeby coś zmieniło się w Waszym życiu i czujecie potrzebę ciągłego szlifowania swoich umiejętności, zapraszam do słuchania moich audycji. Dzień dobry, witam Was w ostatnim już odcinku naszego minicyklu edukacyjnego pod tytułem Jak budować efektywne zespoły. Dla wszystkich, którzy są tutaj po raz pierwszy, to przypominam, że nasz cykl składa się z pięciu odcinków. Dzisiaj jest e, ostatni odcinek. Każdy z tych odcinków jest poświęcony eliminowaniu jednej konkretnej dysfunkcji pracy zespołowej, która pomoże Wam usprawnić codzienną pracę w Waszych zespołach, no i dzięki temu poprawić ich. Efektywność. Linki do wszystkich pozostałych odcinków od 1 do 4 znajdziecie w materiałach pod dzisiejszym wpisem na stronie mariuszchrapko.com. Dodam jeszcze tylko, że cykl w całości opiera się na modelu Patryka Lencioniego, modelu, który bardzo osobiście lubię, no i model ten stosuję też w mojej codziennej pracy z zespołami i liderami w organizacjach. Bardzo mocno przy tych projektach pomagają mi Ola i Ania z TeamHackerki.pl, które zajmują się coachingiem zespołów i ten team coaching, które prowadzą jest jednym z elementów, bardzo ważny element programów zwinnych transformacji, które wspólnie w organizacjach realizujemy pracując nad rozwojem zwinnych zespołów. No i w tej pracy wykorzystujemy bardzo mocno właśnie model Lencioniego w połączeniu oczywiście z narzędziami coachingowymi. Natomiast chciałbym tutaj bardzo wyraźnie podkreślić, że ten cykl nie jest dedykowany tylko i wyłącznie dla zespołów, które stosują w swojej codziennej pracy metody agile'owe. Wiedza, którą tutaj usłyszycie jest bardzo szeroka, jest bardzo uniwersalna i na pewno przyda się w każdym zespole projektowym bez względu na to, w jakiej konkretniej metodzie pracuje. W poprzednim odcinku, gwoli przypomnienia, mówiliśmy o odpowiedzialności. Co zrobić, żeby ludzie chętniej, bardziej ochoczo przyjmowali odpowiedzialność w zespole. No dzisiaj czeka Was wisienka na torcie. Porozmawiamy sobie o tym, co zrobić, żeby ludzie bardziej koncentrowali się na rezultatach. Co zrobić, żeby zespołowi bardziej zależało na wynikach. W pierwszym odcinku tej serii... Już na samym starcie mówiłem wam o tym, że nad poszczególnymi dysfunkcjami pracy zespołowej wcale nie musicie pracować tak liniowo. Bo sama praca nad budowaniem zespołu bardzo rzadko odbywa się właśnie w taki sposób. Nie ma czegoś takiego jak metodyka budowania zespołu. Jedyna taka słuszna droga, którą musicie przejść, żeby wasz zespół miał super performance. Czegoś takiego po prostu nie ma i podobnie jest z dysfunkcjami pracy zespołowej, o których wam tutaj w tej serii opowiadam. Zwłaszcza ostatnia dysfunkcja, ta, o której będziemy dzisiaj mówić, jest tego najlepszym przykładem. No bo przecież od samego początku, jak budujemy zespół, to zależy nam na wynikach, o tym marzy śni każdy lider w organizacji, żeby mieć taki zespół, który ma efekty, któremu zależy na dobrych wynikach, na dobrych rezultatach. Dlatego też nie ma sensu czekać, aż pozbędziecie się wszystkich pierwszych czterech dysfunkcji pracy zespołowej, żeby przejść na taki poziom piąty i pracować właśnie nad osiąganiem dobrych wyników. Takie podejście wiąże się z pewnym ryzykiem, że stracicie ze swojego horyzontu ze swojego pola widzenia, no, najważniejszy wskaźnik efektywności waszego zespołu. Wskaźnik, którym są wyniki, dobre wyniki, dobre rezultaty. Co w takim razie robić, żeby zespół koncentrował się na wynikach? Lęczioni, który analizuje piątą dysfunkcję pracy zespołowej, dotyka jednej mega ważnej rzeczy, z którą sam bardzo często w pracy z zespołami się spotykam. Coś, co niesamowicie utrudnia zespołowi koncentrację na wynikach. Tym czymś jest to, że członkowie zespołu bardziej jakoś chętniej skupiają się na sobie, na swoich indywidualnych interesach niż na interesach zespołu. Interesy innych osób mają dużo mniejsze znaczenie niż interesy nasze indywidualne. Pracujemy w zespole, ale myślimy o sobie i Próbujemy się na różne sposoby zabezpieczać. Ja bardzo często spotykam się właśnie z taką sytuacją, jak zaczynam pracę z nowym zespołem skramowym w firmie. Ludzie, którzy wcześniej pracowali najczęściej w pojedynkę, mieli jakieś takie własne, indywidualne cele i zadania, które przydzielał im najczęściej szef, no to teraz stają przed takim dosyć dużym wyzwaniem. Mają grać w jednej drużynie, której są częścią, której są jednym ważnym bardzo elementem. Mają pracować jako zespół po prostu i dla wielu osób taka sytuacja, takie doświadczenie jest ekstremalnie trudne. Tak jak obserwują, chyba największym problemem dla ludzi jest zrozumienie faktu, że indywidualna produktywność nie ma takiego znaczenia, nie liczy się tak bardzo co produktywność całego zespołu, zespołu właśnie jako całości. No i zbudowanie takiej mentalności w głowach członków świeżo upieczonego zespołu jest y, ogromnie trudne. Taką podstawową rzeczą, z którą y, się spotykam jest y, na przykład trudność wychodzenia z cienia swoich kompetencji, y, no i pomoc, wspieranie y, innych osób w zespole, innych ról w zespole takich ról, które na przykład się nie wyrabiają z robotą, bo praca jest jakimś wąskim gardłem, praca związana z tą rolą jest jakimś wąskim gardłem w całym tym procesie. Na przykład no, mamy siedmiosobowy zespół, który ma jednego testera i programiści wykonują swoją pracę bez zarzutu, dostarczają biednemu testerowi coraz to nowe, kolejne zadania, żeby on przetestował. No i co z tego, jak ten tester biedny jest jeden i się po prostu z robotą nie wyrabia. No, jak chcemy w zespole coś z tym zrobić, to zwłaszcza przy pierwszych próbach mm, słyszę taki często tekst. Ja jestem przecież programistą, mam dobrze programować, a nie testować. I to nie ma znaczenia, czy ktoś jest programistą, czy nie, bo słyszałem takie teksty też od analityków, czasami od testerów. Jest jakiś problem właśnie z wychodzeniem z własnej roli, z przekraczaniem swoich kompetencji. Oczywiście, że ta osoba ma rację. Trzeba jednak pamiętać o tym, że jeżeli taki ktoś trafia do zespołu, taka rola trafia do zespołu, to staje się takim pełnoprawnym członkiem tego zespołu, częścią zespołu. No i tutaj, jeżeli jesteśmy w zespole, to mamy przede wszystkim do zrealizowania cele, które są celami całego zespołu. I te cele są celami nadrzędnymi względem naszych indywidualnych celów, które są związane z rolą, którą w tym zespole Pełnimy na przykład rolą programisty czy analityka. Ja tutaj w całej serii bardzo często używam przykładów, które kręcą się wokół Scrama. To wynika głównie z tego, że skram jest metodą, którą na co dzień się zajmuję w organizacjach. Używam tej metody do pracy z zespołami, z liderami. No, i jest to metoda, która bardzo mocno stawia na pracę zespołu przez duże z, i wszystkie takie dysfunkcje, o których tutaj rozmawiamy, jeżeli nie macie takiego zespołu, to bardzo szybko wypływają. Ale pamiętajcie też, że mimo tych przykładów z podwórka skramowego, to trzeba pamiętać, że praca zespołowa nie jest tylko i wyłącznie związana z tą czy inną metodą z winną, Zespół to zespół po prostu. Jeżeli chcecie pracować zespołowo, to praca w zespole po prostu zobowiązuje. No i tutaj lider ma bardzo dużo do zrobienia. Mówimy o tym przez wszystkie kolejne odcinki, podczas których się spotykamy. To jest praca nad budowaniem odpowiedniej świadomości w zespole, odpowiedniego mentalu. Praca, która na samym początku wiąże się przede wszystkim z edukacją. Ja to cały czas tutaj powtarzam. To jest taka rzecz absolutnie podstawowa, od której trzeba zacząć. Jeżeli myślicie o pracy właśnie nad zwiększaniem efektywności zespołu, nad eliminowaniem dysfunkcji pracy zespołowej. Ludzie, którzy mają pracować w zespole, muszą być bardzo świadomi tego, czym ten zespół jest. Co to znaczy, że zespół ma współzależne cele i jak te cele mają się do indywidualnych interesów poszczególnych członków zespołu. To jest tak jak w sporcie. Weźmy jako przykład sobie piłkę nożną, dyscyplinę, która jest nam dobrze znana. Raczej wszyscy się zgodzicie, że na boisku dla każdej drużyny Najważniejszym celem jest wygranie meczu i te indywidualne osiągi zawodników tak naprawdę nie mają tutaj żadnego znaczenia. Pamiętam, że kiedyś oglądając jakiś mecz w telewizji było mi smutno jak drużyna, której kibicowałem przegrała mecz, co się zdarza czasami często No i mimo bardzo dobrych statystyk poszczególnych zawodników, tego meczu nie wygrali. Jeżeli oglądacie mecze, to na pewno kojarzycie właśnie te różne takie cyferki, które się pojawiają odnośnie zawodników, jak na przykład liczba asyst, liczba celnych strzałów, liczba otwierających podań, liczba celnych podań, kontakty z piłką w polu karnym i tak dalej, i tak dalej. Tego jest całe mnóstwo. No to jest wszystko bardzo fajne, jednak właśnie w perspektywie konkretnego wyniku meczu nie ma tak naprawdę żadnego znaczenia. Co z tego, że mieli dobre statystyki? Co z tego, jak mieli statystyki, ale przegrali mecz? No i w pracy zespołowej liczy się właśnie ten wspólny cel, cel, który jest współzależny i ten cel wymusza na zespole współpracę, wymusza przekraczanie własnych specjalizacji po to, żeby wyeliminować wąskie gardła. Wszyscy członkowie zespołu muszą usiąść przy jednym stole, żeby się udało e, zrobić projekt, żeby wygrać mecz. Pamiętam, jak e, kiedyś miałem taki projekt w Trójmieście. Przy okazji e, pozdrawiam wszystkich słuchaczy podcastu Menadżer Plus z Trójmiasta. No Jak zaczynaliśmy pracę w skramie, e, był pierwszy sprint, to e, siedziałem sobie przez cały ten sprint razem z zespołem, jako e, jeden z jego członków. No i organoleptycznie e, poczułem bardzo szybko, że ci ludzie wcale jeszcze tym zespołem nie są. No prosta rzecz, wychodzenie na kawę do kuchni. E, najpierw Pamiętam, że wstawali z kubkami analitycy i procesyjnym krokiem gdzieś tam udawali się w stronę kuchni. Potem wstawała grupka programistów, no a potem widzę, że maszerują do kuchni testerzy. No i pamiętam, że wtedy ta obserwacja jakoś tak mną wstrząsnęła dosyć mocno. Ale co się stało później? Minęło kilka tygodni, był kolejny sprint, no i pojawiła się gigantyczna zmiana w mentalu tego zespołu, co było też widać w sposobie wychodzenia na kawę. Najpierw analitycy zaczęli wychodzić z testerami, widziałem, że nastąpiło jakieś pobratanie tutaj tych dwóch ról, a później zaczęli do nich dołączać też programiści, no i z czasem te wyjścia na kawę były wyjściami całego zespołu. Bardzo fajna rzecz, która pokazała, jak głęboko sięgają nasze podziały jak to mocno jest też powiązane właśnie z tym, czy mamy zespół, czy tego zespołu w organizacji. Nie mamy. Przechodzimy teraz powoli do części praktycznej, części z narzędziami i praktykami, części, na którą pewnie wszyscy od samego początku czekacie. Powiem wam dzisiaj o kilku takich rzeczach, kilku praktykach, kilku narzędziach, które pomogą wam nad zespołem trochę bardziej popracować, tak żeby ten zespół koncentrował się na wygraniu meczu. Miał mocny fokus na rezultat. Pierwsza praktyka, o której chciałbym Wam opowiedzieć, którą chciałbym Wam polecić, polega na wprowadzeniu do Waszego zespołu prostej takiej tablicy wyników. Trochę tak jak w sporcie, o którym wspominaliśmy podczas meczu, na przykład siatkówki, koszykówki, piłki nożnej, hokeja, tenisa. Jest tablica elektroniczna, która pokazuje stan meczu. Ile było bramek, kto wygrywa mecz i tak dalej, i tak dalej. Bo najlepszym sposobem, żeby ludzie w waszym zespole zaczęli myśleć o wynikach, jest ciągłe im o tych wynikach przypominanie. I tutaj idealnie sprawdza się właśnie tablica wyników. To może być tablica analogowa, jakaś tablica magnetyczna, tablica korkowa, to może być flipchart, no oczywiście możecie użyć też tablic elektronicznych w jakimś narzędziu, na przykład w Jirze, w Trello tych tablic jest całe mnóstwo. Ja osobiście jestem wielkim fanem tablic analogowych, które wiszą gdzieś w pokoju zespołu czy jakimś wspólnym open space. Ie. Powodów jest tutaj kilka. Takie tablice przede wszystkim są cały czas dostępne, nie trzeba się nigdzie logować, nie trzeba nic otwierać, żeby do takiej tablicy zajrzeć i przy takich tablicach kwitnie bardzo mocno komunikacja. Paszczoła, ludzie wracają z kuchni z kawą, przystają na chwilę, patrzą na zadania, patrzą na siebie, rozmawiają o zadaniach, wyjaśniają różne wątpliwości, e, widzą ile im jeszcze zostało, ile przed nimi pracy. Takie tablice po prostu odciągają ludzi od biurek, co w dzisiejszych czasach ogólnego zasiedzenia jest. Przyznacie, mega ważna. Poza tym stają się takim też naturalnym miejscem spotkań plemiennych. No i rzecz, która bardzo przemawia też za tablicami analogowymi jest to ich prostota i łatwość obsługi pracę z tablicą. Możecie zacząć właściwie od ręki, wystarczy tylko e, taką tablicę mieć. Poza tym dużo prościej jest też taką tablicę przerabiać, dostosowywać do potrzeb zespołu, nie musicie zmieniać i uzgadniać na przykład wspólnego workflow dla zespołów, w firmie, ekranów, różnych takich customizowanych, tak zwanych pól i tak dalej, i tak dalej. Nad taką tablicą łatwiej jest zapanować. Oczywiście są sytuacje, że nie będziecie w stanie uniknąć tablic elektronicznych, bo na przykład pracujecie w zespołach rozproszonych. Ludzie siedzą w różnych lokalizacjach i fizycznie po prostu nie ma opcji, żeby mieć jedną analogową tablicę. I tutaj m, tablica elektroniczna na pewno bardziej się Wam sprawdzi, bardziej się Wam przyda. Z takich plusów tablic elektronicznych to trzeba podać również to, że tablice elektroniczne automatycznie wyliczają różnego rodzaju wskaźniki. No i można tam przechowywać dużo więcej informacji odnośnie wykonywanych zadań niż na przykład na takich samoprzylepnych karteczkach przytwierdzonych do jakiejś korkowej tablicy. Natomiast yy, pamiętajcie, że korzystanie z tablic elektronicznych zawsze w jakimś stopniu przypomina korzystanie z takiego zamrażalnika, gdzie no, powkładane są różnego rodzaju informacje no i musicie dokładnie wiedzieć, gdzie zajrzeć, gdzie pogrzebać, musicie umieć korzystać z narzędzia, musicie mieć odpowiedni dostęp tak itd., itd. Można sobie oczywiście z tym jakoś radzić. Jeśli chodzi o taką dostępność tablic analogowych, z tablicami elektronicznymi możecie zrobić podobnie. Można na przykład zamontować w pokoju zespołu duży telewizor na ścianie, na którym będzie taka tablica wyników, podobnie jak w jakiejś hali sportowej, non-stop widoczna. Wiem, że na przykład narzędzie Jira coś takiego umożliwia, bo czasem też tak robimy z niektórymi zespołami. Jira ma coś takiego jak dashboardy, dzięki którym możecie sobie podefiniować różnego rodzaju wskaźniki, które chcielibyście w firmie, w zespole lub indywidualnie śledzić. No i robi się to za pomocą tak zwanych gadżetów. No i jednym z takich gadżetów jest gadżet, który umożliwia wyświetlanie elektronicznej tablicy wyników zespołu na monitorze bądź telewizorze i całkiem fajnie to wygląda. No dobrze, rozgadałem się trochę tutaj o tablicach, natomiast taką decyzję, jaką tablicę wybrać, najlepiej jest zostawić zespołowi. Niech zespół zdecyduje. Teraz Wam powiem kilka słów o tym, jak zabrać się za przygotowanie takiej tablicy. No, najpierw trzeba zacząć od ustalenia mierników, które chcecie zbierać, które chcecie mierzyć. Odpowiedzcie sobie na początku na pytanie, jak chcecie mierzyć sukces Waszego. Zespołu. No i od razu, dobra rada na początek, nie wpadnijcie w taką pułapkę mierzenia wszystkiego, bo zespół wtedy bardzo szybko się zrazi do takiej waszej tablicy, no i nie będzie chciał jej utrzymywać, zrobi się bałagań, no i ciężko wam będzie ten temat ogarnąć. Dlatego na początek, moja dobra rada, zacznijcie od dwóch, trzech mierników, nie więcej. Chodzi o to, żebyście wypracowali sobie w zespole naprawdę proste narzędzie mierzenia sukcesu, żebyście mieli narzędzie, które pozwoli Wam się skupić na właściwych priorytetach, na tym, co faktycznie jest dla Waszego zespołu najważniejsze. W zdefiniowaniu właściwych mierników sukcesu bardzo fajnie może Wam pomóc metoda OKR, o której opowiem Wam w oddzielnym punkcie, żeby za dużo wątków nie mieszać. Jeśli chodzi o tablicę wyników, to podam wam przykład, który się wiąże ze skramem, który jest mi bardzo bliski. W skramie zespół buduje taką tablicę wyników i utrzymuje ją w ramach konkretnego sprintu pracy. Sprint to jest taka iteracja, taki interwał, który trwa od dwóch do czterech tygodni no i na koniec takiego okresu powstaje coś, co jest potencjalnie gotowe do wdrożenia. Jakiś fragment, jakiś przyrost produktu. No i w tym czasie, w ramach Takiego jednego sprintu zespół na swojej tablicy wyników śledzi zadania, które sobie na taki sprint zaplanował. Można więc powiedzieć, że zespół wizualizuje plan swojej pracy na okres kilku tygodni. Dodatkową rzeczą, którą zespół skramowy robi jest śledzenie, ile pracy zostało mu jeszcze do końca w sprintie. Do tego wykorzystywany jest taki prosty wykres, który wisi gdzieś w pobliżu tablicy z zadaniami. Wykres, który obiegowo nazywany jest wykresem spalania pracy w sprincie. Zadania, które zespół zaplanował sobie na taki sprint, przyklejamy do tablicy za pomocą samoprzylepnych karteczek. No i taka tablica skramowa podzielona jest najczęściej na trzy kolumny. Oczywiście ich może być więcej, ale najczęściej używa się trzech. W pierwszej znajdują się rzeczy, które są do zrobienia w Sprincie, a więc te tematy, które zostały zaplanowane na, na Sprint. Do drugiej kolumny trafiają zadania, nad którymi zespół w danym momencie w Sprincie aktualnie pracuje. No i trzecia kolumna, tam lądują rzeczy, które zostały już zrobione. No i obok takiej tablicy wyników w sprincie zespół e, najczęściej wiesza sobie wykres spalania pracy, o którym Wam już mówiłem. Na przykład na jakiejś kartce z flipa to może być e, jakiś fragment też tablicy analogowej, magnetycznej, gdzie sobie ten wykres e, narysujecie. Tutaj opcji jest bardzo dużo. Konstrukcja wykresu spalania jest e, bardzo prosta. Na pionowej osi zaznaczamy sobie sumę wszystkich planowanych zadań w sprincie. To mogą być zadania lub Niektóre zespoły umieszczają tam również jednostki, w których szacują swoją pracę w sprincie, na przykład godziny i wtedy na osi pionowej macie zamiast zadań po prostu sumę planowanych godzin powiązanych z zadaniami na taki sprint. No i mając taki wykres dzień po dniu w bardzo prosty, łatwy sposób możecie śledzić swoją pracę w sprincie czy w projekcie. Jeżeli chcielibyście wprowadzić podobną tablicę w swoim zespole, to w dzisiejszym odcinkowym freebie. Przygotowałem dla Was taką krótką instrukcję, która pomoże Wam taką tablicę wykonać. Podobnie jest też zawarta tam krótka instrukcja na temat wykresu spalania. Odcinkowe freebie znajdziecie w materiałach do dzisiejszego odcinka na stronie mariuszchrabko.com. Zapraszam Was bardzo mocno do pobierania i do wdrażania tego pomysłu we własnych zespołach, jeżeli będziecie mieli tylko taką możliwość. Jeśli chodzi o tablicę wyników, to oczywiście ona wcale nie musi wyglądać tak jak w skramie. Możecie na przykład umieścić na niej konkretne cele i wskaźniki, za pomocą których te cele chcecie mierzyć. To też będzie tablica wyników. Możecie też skonstruować tablicę na wzór tablic kanbanowych. Tablice kanban są teraz bardzo popularne. Sam pomysł nie jest nowy, bo pojawił się w latach 50. w Japonii. Ma związek z systemem produkcyjnym Toyota. w fabrykach Toyoty wszędzie można zobaczyć duże znaki, które y, objaśniają czym się zajmują poszczególne części fabryki. Są takie duże tablice, tak zwane tablice y, Andon. Można na nich zobaczyć status produkcji oraz jakieś informacje, gdzie na przykład potrzebna jest pomoc. Jeżeli pracownik na przykład napotka na jakiś problem, to ciągnie za sznurek właśnie za Andon. No a kierownik i współpracownicy natychmiast Wiedzą, że coś jest nie tak, że coś się dzieje, że jakieś stanowisko wymaga pomocy. Pociągnięcie za sznurek powoduje, że na hali produkcyjnej uruchamia się jakaś taka specjalna melodyjka. No i na tablicy Andon zapala się żółta lampa, która zmienia kolor na czerwony. Jeżeli problem nie zostanie rozwiązany, to wtedy też zatrzymywana jest produkcja. Tych tablic z wizualizacją wyników pracy jest w Toyocie całe mnóstwo. No i nie czas i miejsce teraz, żebym je dokładnie tutaj omawiał. Natomiast dodam tylko, że tablica Kanban jest jednym z takich podstawowych narzędzi tego systemu i w języku japońskim Kanban oznacza po prostu taką kartę sygnalizacyjną, która jest wykorzystywana do wizualizacji przepływu części w magazynie. Toyota jako pierwsza uporała się z problemem składowania zapasów w magazynach, których przechowywanie było bardzo kosztowne. No, możecie sobie wyobrazić, że macie duży dom, w którym jeden pokój z góry na dół obłożony jest papierem toaletowym. Tak na wszelki wypadek, bo może się przydać. No i analogicznie z podobnym problemem borykało się wtedy sporo film produkcyjnych, m.in. Toyota. No i Toyota wpadła na genialny pomysł, że przecież mm, można do tego wykorzystywać takie małe karteczki, kanbany właśnie, za pomocą których da się w łatwy i prosty sposób zarządzać przepływem towarów w magazynach. I tak to się zaczęło. Kanban w Toyocie zaczął być wykorzystywany do tego, żeby określać zapotrzebowanie, lokalizować, porządkować proces dostawy. Pracownicy przechodzili specjalne szkolenia, żeby wyciągać karty Kanbany właśnie w odpowiednich punktach procesu i przekazywać je dalej pracownikom, którzy zajmują się zapasami części w magazynie. I to był super pomysł, bo w ten sposób Toyota zredukowała czas potrzebny na czekanie na zapasy, które w danym momencie były po prostu niedostępne. Kanban pozwolił utrzymywać zapasy na e, takim minimalnym poziomie. Jeżeli bylibyście zainteresowani filozofią pracy w Toyocie i jej zasadami, między innymi też Czyli poczytać o Kanbanie, to w materiałach do dzisiejszego odcinka znajdziecie link do bardzo fajnej książki na temat tego, jak Toyota funkcjonuje. Napisają Jeffrey Leiker, a książka ma tytuł Droga Toyoty, 14 zasad zarządzania wiodącej firmy produkcyjnej świata. Link będzie dostępny we wpisie do audycji. E, no dobrze, wracając do Kanbana, z, z czasem okazało się, że jest to narzędzie, które można... Zastosować bardzo szeroko. W pewnym momencie pojawił się pomysł, że tablice wizualizacyjne można wykorzystać, na przykład do pracy w projektach IT, czy nawet do zarządzania swoją osobistą produktywnością. I tablica kanbanowa, w odróżnieniu od tablicy skramowej, o której wcześniej Wam opowiadałem, skupia się na wizualizacji całego przepływu pracy. Jeżeli jakieś macie wymaganie, na przykład od klienta, na którym pracujecie w zespole, to tablica skramowa pokaże Wam tylko to, nad czym zespół pracuje w ciągu jednej iteracji, czyli tych kilku tygodni pracy. No natomiast tablica Kanbanowa pozwoli wam spojrzeć szerzej, zobaczyć ten big picture, jak to ładnie mówią Amerykanie, pozwoli Wam spojrzeć na proces pracy zespołu. W tym wypadku moglibyście sobie zwizualizować na przykład przepływ pracy nad wymaganiem klienta od momentu jego pojawienia się poprzez analizę, poprzez implementację, aż po testy i wdrożenie. Ostatnio jestem zaangażowany w taki bardzo ciekawy projekt, o którym lubię opowiadać, bo jest to projekt niezwiązany z branżą informatyczną, tylko rolniczą, dzięki czemu mam taką bardzo fajną odskocznię od swoich codziennych projektów w firmach IT. Firma, z którą współpracuję jest producentem Róż, Anturium i Storczyków, a więc branża florystyczna. No i tam właśnie w jednym zespole projektowym zbudowaliśmy tablicę, która jest taką hybrydą dwóch tablic, mianowicie tablicy wyników w Skramie i Kanbanie, ponieważ zespół pracuje w takich krótkich, tygodniowych iteracjach, to stosujemy tablicę skramową, o której wcześniej Wam opowiadałem, ale mamy też taką tablicę kanbanową, która zawiera informacje na dużo wyższym poziomie. Pokazujemy, ile jest na przykład pomysłów, z których być może urodzą się jakieś ciekawe projekty w firmie, ile z tych pomysłów jest w fazie analizy, iloma z nich chcielibyśmy się zająć w zespole, ile z nich trafia do listy zadań, nad którymi zespół będzie pracował i tak dalej i tak dalej. Wszystko jest mega przejrzyste, wszystko widać jak na dłoni. Dodam jeszcze tylko, że tablica jest w pełni analogowa i mieści się na jednej dużej ścianie. Zajęliśmy całą ścianę w pokoju zespołu. Pamiętam, że projektowaliśmy tę tablicę przez cały dzień i zespół jest z niej bardzo zadowolony, bardzo się zaangażował w powstawanie tej tablicy i dzięki temu powstał proces, który jest faktycznie procesem tego konkretnego zespołu. Gdybyście byli zainteresowani stworzeniem tablicy kanbanowej w waszym zespole i szukali jakichś praktycznych wskazówek, jak to zrobić, bardzo polecam książkę, którą napisało dwóch panów. Markus Hamarberg i Joachim Sunden. E, jeden i drugi pracowali przez pewien czas w Spotify. E, książka nosi tytuł Kanban. Zobacz, jak skutecznie zarządzać pracą. Jest naprawdę bardzo praktyczna. Polecam ją wszystkim osobom, które Chcą zacząć, zaczynają pracę w tej metodzie i myślą właśnie o stworzeniu takiej tablicy. Zaryzykowałbym stwierdzenie, że to nie jest książka do czytania, tylko do wdrażania właśnie. <grymnie> Bardzo przyjemnie napisana jest, okraszona mnóstwem wizualizacji, praktycznych przykładów, jak poradzić sobie z takimi typowymi wyzwaniami, pytaniami dotyczącymi budowania tablic kanbanowych i pracy w ogóle w tej metodzie. No i przy okazji takiego intensywnego reklamowania tej książki, to pomyślałem sobie, że to będzie też bardzo fajny prezent w naszym podcastowym konkursie. O szczegółach tego konkursu opowiem wam pod koniec audycji. Książka będzie do wygrania. Kończąc już wątek związany z tablicą wyników, mam wrażenie, że strasznie się rozgadałem wszystko dlatego, że chciałbym wam jak najwięcej przekazać, opowiedzieć, żebyście jak najwięcej skorzystali z tego odcinka i z każdego kolejnego. Pamiętajcie, że wizualizacja jest bardzo potężnym narzędziem, który niesamowicie wpływa na efektywność zespołu. Ja wam dzisiaj zaproponowałem wprowadzenie tablicy wyników jako narzędzie, które pomoże Wam w zespole bardziej skupiać się na dostarczanych rezultatach, ale tych technik wizualizacyjnych jest cała masa i ich stosowanie w różnych momentach pracy zespołu może być dodatkowym, świetnym uzupełnieniem do Waszej tablicy wyników i do pracy nad efektywnością. I jeżeli mówimy o technikach wizualizacyjnych, to chciałbym Wam polecić jeszcze jedną książkę, książkę która jest właściwie zbiorem 96 różnych takich przykładów wizualizacji, które możecie wykorzystać w swoim zespole w zasadzie od ręki. Co prawda tytuł książki sugeruje, że książka zawiera narzędzia dla Agile Coacha, ale tym się zupełnie nie przejmujcie. Techniki wizualizacyjne, które zostały w tej książce pokazane, opisane, możecie spokojnie wykorzystywać w swoim dowolnym zespole, nie tylko tym, który używa metod zwinnych do organizacji swojej pracy. Książka jest dostępna w formie e-booka na LeanPub, napisał ją Jimmy Jannen, a autorem polskiego tłumaczenia jest Igor Szwedziński. I to też jest książka, która jest bardziej do wdrażania niż czytania. Wybieracie sobie po prostu konkretny temat, który chcielibyście zwizualizować. Te tematy są tam fajnie rozpisane. I do dzieła. Książka pokaże wam, jak dany temat można zwizualizować. Link oczywiście do książki czeka na was w materiałach pod dzisiejszym odcinkiem. To tyle a propos pierwszej praktyki, którą wam chciałem zarekomendować, budowania tablicy wyników. Praktyka druga która jest również bardzo cenna, to codzienne spotkania przy tej tablicy. Tablica wyników jest super narzędziem, które pozwoli Wam śledzić mierniki sukcesu zespołu, ale tablica wyników będzie działać, jeżeli regularnie będziecie ją monitorować. Ja będę Was bardzo mocno zachęcam do tego, żebyście robili to codziennie, w ten sposób każdego dnia na bieżąco będziecie śledzili wyniki waszego zespołu, ale i też budowali taki codzienny plan działań na kolejne 24 godziny. No Jest to też super okazja do tego, żeby uczyć się od siebie nawzajem w zespole. Spotkania codzienne przy tablicy powinny być krótkie, powinny być rzeczowe. Skupcie się na tym, co dzieje się na tablicy, skupcie się na zadaniach, które macie do zrobienia. Podam teraz kilka takich prostych zasad, które mogą wam ułatwić przeprowadzenie takiego spotkania. Przede wszystkim ustalcie sobie w swoim zespole, kiedy będziecie się spotykać. Ustalcie, kiedy jest ta najwcześniejsza możliwa pora na takie spotkanie, kiedy wszyscy są w firmie, są już po pierwszej kawie no i mogą się wreszcie z wami spotkać. Takie spotkanie powinno być dobrym początkiem dnia, punktem startowym, kiedy wszyscy wspólnie ruszają do e, projektowego boju. E, kolejna zasada, spotkania powinny być krótkie. E, polecam tutaj przyjąć zasadę 15 minut. Jeżeli te spotkania będą się przeciągać na przykład do godziny, to zespół bardzo szybko straci ochotę, żeby na takie spotkania przychodzić. Zróbcie więc wszystko, żeby te spotkania były faktycznie krótkie, dlatego najlepiej jest robić je na bo jak siedzimy, to jakoś mamy taką naturalną tendencję do tego, żeby się rozgadywać i rozwodzić i przeciągać czas. Stąd też w metodach zwinnych takie codzienne spotkania e, na są nazywane z angielskiego stand-upami. No i jeżeli pojawią się w waszym zespole dyskusje, które nie dotyczą większości osób podczas takiego spotkania, to te dyskusje powinny być ucinane. Ja w takich sytuacjach mówię zespołowi przełóżmy tę rozmowę na 16 minutę spotkania. No i wtedy członkowie zespołu wiedzą, że niepotrzebnie zaczęli rozwałkowywać jakiś temat kosztem czasu najczęściej całego zespołu. To druga praktyka. Oprócz tablicy spotykajcie się codziennie wokół tablicy wyników. Praktyka trzecia. Macie tablicę wyników, spotykacie się codziennie. Co jeszcze możecie zrobić, żeby zespół bardziej skupiał się na rezultatach? Praktyka, którą chciałbym wam teraz polecić, może niektórym z was wydawać się trochę dziwna w kontekście dysfunkcji, o której rozmawiamy, ale uwierzcie mi na słowo, ma ona duży wpływ, duży impact na zespół i jego pracę. Chodzi o wzajemne wyrażanie uznania z powodu fajnych dokonań, pomysłów, tego, co się zadziało w zespole. No i nie chodzi mi tutaj o samo docenianie przez lidera, to też jest oczywiście ważne, ale w tym wypadku chodzi mi przede wszystkim o docenianie przez członków zespołu. Każda osoba w zespole może podziękować koledze, koleżance z zespołu za to, co zrobił, powiedzieć mu, za co go ceni. Y oczywiście nie dzieje się to tak samo z siebie najczęściej, żeby to się udało. Trzeba zespołowi chociaż trochę pomóc. I tutaj Taką najprostszą rzeczą, którą możecie zrobić, jest zrobienie takiej małej, tak zwanej ścianki kudosów. Angielskie słowo kudo pochodzi z języka greckiego kydos, co oznacza chwałę, sławę. Taki fame po prostu. I pomysł ten zyskał dużą popularność dzięki Jurgenowi Apelo, autorem książki Management 3.0, którą też w materiałach do dzisiejszego odcinka wam podlinkuję. Jak taka ścianka kudosów działa. Jeżeli ktoś z waszego zespołu zrobi coś dobrego na przykład dla innej osoby w zespole, coś co zasługuje na szczególne uznanie, to ta osoba pisze tak zwanego kudosa i wrzuca go na ściankę kudosów, która wisi gdzieś w pokoju waszego zespołu lub po prostu w widocznym dla wszystkich miejscu. No i to jest cała idea właśnie pracy ze ścianką kudosów. Jak widzicie metoda jest bardzo prosta, ale ma naprawdę niesamowity impact na funkcjonowanie zespołu. No przede wszystkim pielęgnuje taką wewnętrzną motywację w zespole. Nagradza, promuje dobre zachowania w zespole, ale też przyczynia się do budowania i podtrzymywania ducha zespołowości, co jest mega ważne przy pracy nad rozwojem, nad budowaniem zespołu. Każdy z nas potrzebuje uznania za dobrze wykonaną pracę. A zespoły, które dostrzegają te potrzeby, zazwyczaj osiągają dużo lepsze wyniki niż zespoły, które o takich potrzebach po prostu zapominają. Jak taką ściankę z kudosami przygotować? No, sposobów jest kilka. Jak jesteście bardzo leniwi i macie trochę gotówki w portfelu, to możecie kupić sobie gotowe kartki pięknie wydrukowane na stronie management 30com Link będzie oczywiście w materiałach. Natomiast jeżeli nie chcecie robić zakupów, no i nie chcecie wydawać ze zespołowej kasy, to takie kartki możecie przygotować sobie po prostu sami, ręcznie. Wystarczy kilka kolorowych pisaków, kolorowych kartek. W materiałach zamieszczę Wam też artykuł z przykładami takich kartek i samej ścianki, która została na przykład wprowadzona w firmie Zendex. Być może Was to trochę zainspiruje. No i jeszcze jest trzeci sposób, który polega na zrobieniu takiej kartki przy użyciu generatora, online. Jest to pomysł no, trochę słabszy od poprzednich, bo wtedy kartka jest widoczna tylko dla osoby, która ją dostaje. Można oczywiście kartkę umieścić na jakimś profilu społecznościowym. Ten To narzędzie daje taką możliwość albo dodać więcej osób do maila. No, ale ścianka fizyczna, która wisi w pokoju zespołu, to jest zupełnie jednak co innego. Ostatnia praktyka, którą chciałbym wam tutaj zaproponować w kontekście skupiania zespołu na wynikach, to e, tak zwane okry. OKR to jest skrót od angielskich słów objectives and key results, e, czyli w luźnym tłumaczeniu możemy powiedzieć cele i mierzalne rezultaty. OKR to po prostu taka technika definiowania celów. Po raz pierwszy Tę technikę, ten pomysł wprowadzono w latach 70. w firmie Intel, a później bardzo mocno okres zostały spopularyzowane przez firmę Google. John Doerr, e, jeden z pierwszych inwestorów firmy Google i obecnie członek zarządu, po raz pierwszy dowiedział się o tej metodzie od Andy'ego Groove'a e, w czasach, jeszcze kiedy panowie razem pracowali w Intelu. No i jak opowiada Doer, to był czas, kiedy firma Intel przechodziła taką m, mocną transformację z firmy, która produkowała pamięć RAM w kierunku firmy, która miała zajmować się mikroprocesorami. No i Andy razem z ekipą menedżerską szukali jakiegoś takiego sprytnego pomysłu, który pozwoliłby pracownikom w firmie skupić się na właściwych priorytetach przy okazji tej transformacji no i ułatwić cały ten proces. To był taki moment, kiedy doszło właśnie do powstania okrów. Dzisiaj ta technika, jak sobie pośledzicie różne wystąpienia na konferencjach, pośledzicie internet, to zobaczycie, że jest bardzo popularna liczba artykułów na temat okrów rośnie w tempie ekspresowym, no ale nie ma się też co dziwić, bo jest to pomysł bardzo praktyczny, no i dzieci nieprosty, który ma jednocześnie gigantyczne przełożenie na pracę zespołu i i firmy. Te okry można stosować w kontekście pracy indywidualnej, w kontekście pracy zespołowej. Ja tutaj dzisiaj będę Wam opowiadał o okrach właśnie w zespole, ale też możecie wprowadzić okry na poziomie organizacji, tak żeby te wszystkie poziomy ładnie ze sobą pospinać. Jeżeli zaczniecie pracować z okrami, to bardzo szybko zobaczycie, że ogromną zaletą tej metody jest jej prostota Osoby, które nie przepadają za wyznaczaniem celów metodą SMART, ja się do tej grupy właśnie zdecydowanie zaliczam, to OKRY na pewno pokochają miłością od pierwszego wejrzenia SMART. Jako metoda stawiania celów no nie jest jakoś specjalnie skomplikowana. No ale yy, przypomnijcie sobie te wszystkie momenty w swoim życiu, kiedy próbowaliście tej metody używać. No właśnie, <śmiech> mimo że o tej metodzie trąbi się na różnych szkoleniach i wszyscy mówią, że nasze cele powinny być smart, no to jednak yy, sama metoda jest w moim przekonaniu mega niepraktyczna w użyciu. Po pierwsze potrzeba trochę czasu na początku, żeby jej się nauczyć, żeby dobrze definiować te cele, żeby spełniały wszystkie wymagane magiczne kryteria, żeby były odpowiednio, tu się muszę mocno skupić na literkach, S, czyli żeby były mocno sprecyzowane, M, czyli żeby były mierzalne, A, żeby były atrakcyjne, R, żeby były realistyczne, no i te, żeby te cele były terminowe. Uf, udało mi się wymienić wszystkie kryteria. Pamiętam, że kiedyś rozmawiałem w podcaście z Marcinem Kwieciskim, który stoi za marką Ogarni Chaos na temat właśnie wyznaczania celów metodą Smart i tego, że no jest to mimo wszystko metoda trudna do zastosowania, zwłaszcza jeżeli ktoś dopiero zaczyna swoją przygodę z celami. No i przyznał, że ma tutaj lekarstwo na Smarta. To lekarstwo to jest jego autorski model Zoom, który jest Dużo prostsze od Smarta, ale ja i tak uważam, że okry są mimo wszystko najprostsze. Rozmowę z Marcinem podlinkuję również w materiałach do dzisiejszego odcinka. I ta prostota okrów to jest naprawdę duża zaleta stosowania tej metody w zespole i organizacji. Dlaczego okry mogą się wam przydać? W sytuacji, kiedy zespół ma się bardziej skupiać na celach, na wynikach. No, tablica wyników, o której Wam już dzisiaj wspominałem, przyda się Wam przede wszystkim do tego, żeby przypominać ludziom w zespole o rezultatach, które no, mają do osiągnięcia. Okry natomiast pomogą Wam doprecyzować, co chcecie mierzyć. Jakie rezultaty chcecie monitorować? Okry pomogą wam opracować własne mierniki sukcesu. W skramie podawałem wam przykład związany z tą metodą. Zespoły sobie patrzą na plany, na zadania, które są realizowane w ramach konkretnego sprintu i ile czasu zostaje nam jeszcze do końca takiego sprintu. Na tablicy wyników zamiast zadań oczywiście mogą się pojawić konkretne cele zespołu, który zespół sobie Zdefiniował. Dlatego okry są bardzo fajnym uzupełnieniem, dodatkiem, bonusem do właśnie tablic wyników. To jest treść tego, co na tych tablicach może po prostu zawisnąć. Na co zwrócić uwagę przy definiowaniu okrów? Jest kilka zasad, o których powinniście pamiętać, stosując to podejście, tę metodę. Po pierwsze, te cele powinny być ambitne. Innymi słowy, realizacja celu Samomyślenie o tym celu powinno wytrącać trochę zespół z jego e, takiej naturalnej strefy komfortu. Cele mają być ambitne, bo w ten sposób zespół może osiągać więcej niż sobie e, zakładał. Dlatego nie powinniście też definiować celów. E, to jest jedna też z pułapek. E, tak jak rozmawiam czasami z zespołami i, i wykonujemy ćwiczenie, kiedy powstają takie okry, to jest taka tendencja, żeby przyjąć sobie taki cel, który wynika trochę z tego, co na co dzień robimy w zespole. To jest zła droga i nie powinniście tą drogą podążać. Cele powinny być ambitne, czyli na pierwszy rzut oka mega trudne do zrealizowania. Ważny jest też sposób mierzenia rezultatów danego celu. To również musi być maksymalnie proste. Skoro e, technika okrów jest prosta, to również sposób mierzenia tych celów powinien być prosty. Firma Google na przykład używa skali od zera do 1, 0 do 1,0. Ważne jest, żeby pomiar nie komplikował całego systemu pracy z waszymi celami. Kolejna bardzo ważna rzecz, jeśli chodzi o pomiar, to zespół osiągnął cel. Cel został zrealizowany, jeżeli ten poziom realizacji wynosi 60-70%. Nie musicie więc się spinać, żeby zrealizować cel na poziomie 100%. Jeżeli wam się to uda, to będzie w taki prawdziwy delighter. Natomiast wystarczy 60-70% realizacji celu, żeby można powiedzieć, że on został zrealizowany. Jeżeli cel będzie odpowiednio ambitny, to prawdopodobnie jego spełnienie na poziomie 100% będzie dla waszego zespołu zawsze dużym wyzwaniem. Z kolei jeżeli będziecie zawsze też bez najmniejszych problemów osiągać 100% realizacji celu, to znaczy, że ten cel jest prawdopodobnie zbyt mało ambitny dla waszego zespołu. Jeżeli zrealizujecie cel poniżej 60%, to też jest taka informacja dla zespołu, że następnym razem powinniście wprowadzić jakieś usprawnienia przy definiowaniu kolejnych okrów. Okry nie powinny być też używane jako część programu oceny pracowniczej w firmie. To jest mega ważna rzecz. Jeżeli potraktujecie to jako część procesu właśnie oceniania pracowników, to no, ubijecie całą ideę. Jak się zabrać za definiowanie celów w zespole metodą OKR? Podam wam taki przykładowy scenariusz, który sam stosuję w zespołach. On się składa z kilku prostych kroków, okry są proste, więc też scenariusz ich wdrażania powinien być mega uproszczony i prosty. W pierwszej kolejności wypiszcie sobie wszystkie tematy, projekty, którymi chcecie się zajmować i które są dla was ważne w perspektywie kilku miesięcy pracy. I od razu zasugeruję wam tutaj jedną rzecz, żeby skupiać się na cyklach kwartalnych. Możecie oczywiście spojrzeć sobie szerzej, na przykład na okres całego roku, jednak z doświadczenia wiem, że taką krótszą perspektywą dużo lepiej się zarządza. Łatwiej jest ogarnąć temat właśnie celów i śledzenia tych celów w perspektywie kwartalnej niż w perspektywie całego roku. Druga rzecz, wybierzcie sobie w waszym zespole takie trzy tematy, maksymalnie trzy, które w danej chwili są dla was najważniejsze. To jest niby prosta rzecz, ale zobaczycie, że jak będziecie w ogóle zaczynać rozmowę o tym, co jest najważniejsze, no to się zacznie. Będzie tutaj dużo na pewno dyskusji, czasami będą to dyskusje chaotyczne, ludzie będą próbowali w zespole przepychać różne swoje osobiste agendy i budować swoje takie indywidualne listy tych celów, no ale tym się zupełnie nie przejmujcie, to jest jakby normalny etap w tym procesie, ja jak uczestniczę w procesie definiowania właśnie okrów w zespołach jako facylitator, no to bardzo lubię ten moment, że po tej takiej burzy, która jest związana właśnie z wymyślaniem tej listy, no przychodzi taki moment, gdzie faktycznie widać, że w tym zespole coś kliknęło. No i ludzie już po tej burzliwej dyskusji dochodzą do takiego momentu, kiedy wszystko jest jasne, kiedy... Każdy dokładnie wie, co w perspektywie tych kilku miesięcy jest dla zespołu najważniejsze, co ten zespół chciałby zrobić, no i wyłaniają się te trzy najważniejsze cele. To jest doświadczenie zupełnie bezcenne. Trzeci krok, jak już znacie te trzy najważniejsze cele na kwartał to zabieramy się za ustalenie konkretnych, mierzalnych wskaźników, które pomogą wam śledzić realizację waszych celów. Ja tutaj stosuję najczęściej metodę, którą tak roboczo sobie nazywam wujek dobra rada. Dzielę zespół po prostu na trzy małe grupy. Każda grupa dostaje jeden cel, dla którego opracowuje listę maksymalnie czterech wskaźników. No i daję im na to 15 minut. No i po tym czasie, po 15 minutach grupy zamieniają się celami I wskaźniki, nad którymi pracowała jedna grupa trafiają do sąsiedniego stolika i tak dalej przechodzą te cele ze wskaźnikami między zespołami. No i na koniec wszystkie cele i wskaźniki poddajemy wspólnej ewaluacji i zespół ostatecznie zobowiązuje się do przyjęcia konkretnej wspólnej listy wskaźników. Ostatni krok. Tutaj dobrze jest umówić się w zespole, jak często będziecie te cele sobie przeglądać. No bez tego cały ten proces leży. Jeżeli nie będziecie robić takich cyklicznych przeglądów w celu, to jest tak jak w metodzie Getting Things Done. Jeżeli ktoś olewa tygodniowe przeglądy swoich zadań, to bardzo szybko wycofa się prawdopodobnie z zastosowania metody Getting Things Done do organizacji swojej osobistej pracy. Przeglądy są mega, mega, mega ważne. Ponieważ pracuję najczęściej z zespołami dżajlowymi, to robię przeglądy takich celów, jeżeli zespół używa okrów. Co dwa tygodnie, na koniec sprintu, podczas wspólnej retrospektywy. Zdarzają się zespoły, które robią to też co tydzień, tak też oczywiście można to robić. Na koniec sprintu to jest taki fajny moment, bo wtedy rozmawiamy o tym, gdzie jesteśmy z realizacją w ogóle pracy, zastanawiamy się nad sposobem pracy podczas retrospektywy, zastanawiamy się nad realizacją każdego celu, czy są jakieś rzeczy, które utrudniają jego realizację, co możemy zrobić, żeby je wyeliminować. No i tutaj do śledzenia postępu pracy nad celami bardzo przydaje się właśnie tablica wyników, żeby te cele monitorować. Tablica jest bardzo fajnym narzędziem też, które ułatwi Wam przeglądanie tych wyników. Z jakich narzędzi korzystać przy pracy z okrami? Odpowiedź jest prosta z najprostszych, ponieważ no jak sami widzicie, okry są bardzo proste. Ustalacie, co macie do zrobienia i działacie po prostu. Tak samo powinno być również z narzędziami, które mają Wam ułatwić korzystanie właśnie z tego narzędzia, z tej metody. Te narzędzia nie powinny zabijać prostoty tego procesu. Pamiętajcie, że OKR to nie narzędzie. OKR to jest technika pracy z definiowaniem celów. To jest pewien proces. Narzędzie ma właśnie to zarządzanie tym procesem tylko ułatwić, a nie przeszkadzać. Jeśli chodzi o narzędzia, to na poziomie zespołu, w nawiązaniu już do tej praktyki pierwszej, o której wam mówiłem, tablicy wyników, najprostszą rzeczą, którą możecie zrobić jest wykorzystanie właśnie tablicy analogowej, na której rozpiszecie cele swojego zespołu. Można też do tego wykorzystać kartkę z flipa. No i pojawią się tam obok każdego celu mierniki związane z jego realizacją i rating każdego celu, ocena jak daleko jesteście z jego realizacją. Ja czasami mam do czynienia z zespołami, które używają zamiast takiej tablicy do śledzenia swoich okrów wiki zespołowego albo po prostu jakiegoś arkusza kalkulacyjnego. Jak się pewnie domyślacie też jest mnóstwo narzędzi elektronicznych, które najczęściej są komercyjne, trzeba za nie zapłacić. W materiałach do dzisiejszego odcinka podlinkuję Wam taki link z listą najbardziej popularnych narzędzi, jest ich bodajże cztery w temacie okrów. Będzie tam krótkie podsumowanie, będzie cena, jakie poziomy zarządzania celami wspiera, no bo możecie mieć, tak jak mówiłem już dzisiaj, te cele powiązane między celami okrami organizacyjnymi, między celami zespołu, a celami indywidualnymi. Tak robi na przykład firma Google. Te cele są obsługiwane kilkupoziomowo. No i też pod tym linkiem poczytacie sobie o takich kluczowych funkcjonalnościach, które są powiązane z poszczególnymi narzędziami. Oczywiście oprócz tych narzędzi komercyjnych i tego, co powiedziałem, możecie też zrobić sobie jakąś prostą stronkę swoją do zarządzania okrami, okrami swojego zespołu. Tak też robi na przykład firma Google. No i wreszcie możecie to też jest fajny pomysł, zaadaptować narzędzie, z którego już korzystacie na co dzień w swoim zespole. W materiałach do audycji podlinkuję Wam też fajny artykuł, który pokazuje, jak na przykład okry można wprowadzić w Asanie, narzędziu do zarządzania pracą zespołu. Sporo zespołów z Asany korzysta, więc będziecie mieli ciekawą inspirację, co można z tym zrobić. Natomiast tak jak mówiłem wcześniej, podkreślam to jeszcze raz, narzędzie jest tutaj tylko środkiem do osiągnięcia celu. Jest to rzecz zupełnie wtórna i na początek, żeby nauczyć się w ogóle pracy z okrami, sugerowałbym zastosować najprostsze z możliwych rozwiązań. Dzisiejsze odcinkowe Freebie, oprócz tego, tak jak już wam wspominałem, że zawiera rozwałkowaną tablicę wyników razem z wykresem spalania, to też będziecie mieli tam ściągę, druga część tego odcinkowego Freebie, poświęcona jest okrąg, gdzie wam wszystko też dokładnie rozpisałem, takie podstawowe informacje, które w ogóle pozwolą wam ruszyć z kopyta w waszym zespole. No dobrze, w ten oto sposób powoli zbliżamy się do końca naszej audycji i do końca całego cyklu. Mam nadzieję, że ta seria dużo wam dała i dzięki praktykom, dzięki narzędziem, o których tutaj opowiadałem, wasze zespoły zniosą się na zupełnie nowy poziom efektywności. Przypominam, że notatki znajdziecie na stronie mariuszchrapko.com, tam będą też wszystkie linki pod dzisiejszym wpisem, o których wspominałem. Zapraszam też do odwiedzenia i polubienia mojego fanpage'a facebook.com kośnik Mariusz Hrabko. No a jeżeli podoba wam się ten cykl, i w ogóle podcast Manager Plus, to największą frajdę, jaką możecie mi zrobić, jest jego ocena w wyszukiwarce iTunes w formie gwiazdek lub krótkiej recenzji. We wpisie do audycji zamieściłem link do podcastu Manager Plus w iTunes, gdzie możecie to zrobić. Dzięki tym waszym głosom, o które bardzo zabiegam przy każdym odcinku. Mój program będzie po prostu lepiej zauważalny, będzie się go dało łatwiej wyszukać w iTunesie, a dzięki temu będę mógł docierać do jeszcze szerszego grona odbiorców. Z góry ogromne dzięki za wszystkie miłe głosy, które od Was otrzymuję no i za wszystkie oceny gwiazdki, które się, mam nadzieję, w iTunesie utrzymują pojawią. Jeżeli lubicie dobre dźwięki, to tradycyjnie zapraszam też do mojego drugiego podcastu, który od jakiegoś czasu prowadzę podcast na Sofie. To jest podcast w pełni muzyczny. E, prezentuję tam muzykę, którą po prostu lubię i słucham na co dzień właśnie na Sofie. Jeżeli szukacie takiej dobrej muzykoterapii, to bardzo zapraszam. No ale, no ale bym był zapomniał przecież obiecają wam konkurs. No więc przypominam, że w dzisiejszym konkursie do wygrania jest książka, którą napisało dwóch panów, Markus Hamarberg i Joachim Sunden. E, o książce już wcześniej opowiadałem i myślę, że drugi raz nie muszę jej reklamować. Tytuł książki to Kanban. Zobacz jak skutecznie zarządzać pracą. Co trzeba zrobić, żeby wygrać? Wystarczy, że w komentarzach do dzisiejszego odcinka odpowiecie na następujące pytanie. Do czego wykorzystacie metodę Kanban w waszym zespole? Z nadesłanych propozycji wybiorę najciekawszą odpowiedź, a jej autor otrzyma nagrodę. Konkurs potrwa do czwartku, a w piątek w komentarzu do jego wpisu z przyjemnością ogłoszę wyniki. Trzymam mocno kciuki i czekam na wasze odpowiedzi. Ja się nazywam Mariusz Hrabko. Trzymajcie się i do usłyszenia niebawem.